1: Sabemos gametear para ausentar la muerte
0: Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sí sabemos gametear para ausentar la muerte Mi querido Patricio San Martín, ¿cómo le va? Buenos días, el gusto de siempre de estar aquí en la programación Onda Deportiva a través de Ondas Cañaris en su radio universitaria católica A ver... Vamos a contarles este martes 11 de mayo, programa 731, novedades del de fútbol ecuatoriano. Hoy juegan, hoy juegan en Copa Libertadores dos clubes ecuatorianos y uno en Suramericana. Algo vamos a avanzar el día de hoy en la programación, estaremos hablando en la parte final y el resto en la tarde íntegramente hablando de Libertadores, de Suramericana, de todo lo que significa torneos internacionales de clubes ecuatorianos. Pero vamos a comenzar con la fecha número 11. Parte de la fecha 11 se cerró la noche de ayer, y digo parte porque todavía está pendiente el clásico del astillero, en una fecha aún no definida, Barcelona-ML. Se cerró con el partido Guayaquil-City-Manta, de aquello vamos a hablar, pero antes vamos con los resultados de la fecha y la tabla de posiciones. Iniciamos con los resultados. Aquí los partidos jugados entre viernes, sábado, domingo y lunes.
2: Macará 1 Deportivo Cuenca 0. Orense 3, 9 de octubre 1, Independiente del Valle 3, Liga de Quito 1, Muchurruna 2, Católica 6, Delfín 1, Olmedo 4, Aucas 0, Técnico Universitario 2, Guayaquil City 0, Manta 3.
0: Y esta es la tabla de posiciones, la tabla de posiciones al momento, restándole un partido a Independiente, Católica, Barcelona y MLE. Así está la tabla.
2: En la primera casilla, EMELEC, con 10 partidos jugados, 23 puntos más 9. Segundo, Barcelona, con 10 partidos, 21 puntos más 12. Tercero, Independiente del Valle, 10 partidos, 19 puntos más 5. Cuarto, Mujurruna, con 11 partidos, 18 puntos más 3. Quinto, Liga de Quito, 11 partidos, 18 puntos más 3. Sexto, Macará. 11 partidos jugados, 18 puntos, más 2. Universidad Católica, con 10 partidos, 16 puntos, más 7. 9 de octubre, en la casilla número 8, con 11 partidos jugados, 13 puntos, menos 1. Noveno Delfín, 11 partidos, 13 puntos, menos 2. Décimo Deportivo Cuenca, 11 partidos jugados, 12 puntos, menos 2. Decimoprimero, Técnico Universitario, 11 partidos, 12 puntos, menos 3. Decimosegundo, Manta, 10 partidos jugados, 11 puntos, menos 4. Decimotercero, Aucas, 11 partidos, 10 puntos, menos 5. Decimocuarto, Olmedo, 11 partidos, 10 puntos, menos 8. Decimoquinto, Guayaquil City, con 10 partidos jugados, 9 puntos, menos 9. Decimosexto, Orense, 11 partidos, 8 puntos, menos 7.
0: Y después de escuchar los resultados, vamos a repasar casualmente el último partido que se jugó el día de ayer en horas de la noche en el Estadio Cristian Benítez Betancourt. Victoria del visitante Manta ante el conjunto del City. El City cero, Manta 3. Realmente que el City fue cero en todo el partido. Cero ataque, cero defensa, muchos errores. Los errores eh, cometidos fueron eh, tremendamente graves que derivaron en las tres conquistas, los tres goles más que por virtud de los delanteros o de las personas que anotaron dos del team Angulo fueron por errores crasos de la zona defensiva, vamos a escuchar a Fabián Frías el director técnico del conjunto del Manta, muy contento porque realmente estos tres puntos lo ayudan a oxigenarse en la tabla, a escalar algunas posiciones y mantenerse ahí a la expectativa de lo que ocurra en estas fechas antes de que finalice la primera etapa, Fabián Frías
3: a ver, no, no puedo, diciendo un poco, con, no creo que tuvo un desempeño flojo de, en, de entrada, nosotros de comienzo teníamos que, que adaptarnos a, a lo que era la categoría, adaptar un equipo nuevo. Dentro de ese equipo nuevo apareció el team, y hoy el team a lo mejor es el final de, de, un, de un equipo, de un juego, eh, donde tenemos una, una carta importante, eh, que es la carta del gol, que lo tenemos con el team, eh, que a eso... Eh, eh, se valora lo del team más allá de los delanteros, tenemos cuatro delanteros que compiten por un puesto y, y eso hace que crezcan cada uno hoy le tocó a Cuero marcar también eh, eh, Ángel Edesma, Vinicio que, que, que lo teníamos entre algodones y, y preferíamos no arriesgarlo hoy eh, y eso hace que el equipo tenga, tenga confianza y que tenga una competencia eh, sana por, por un puesto o por dos puestos porque nos gusta jugar con dos delanteros Después eh, rescato el equipo, el equipo hace que, que si estamos con, con solvencia atrás pudimos mantener el cero, que no lo pudimos hacer eh, en muchos partidos y nosotros sabemos que cualquier situación que generemos arriba vamos a hacer el gol, tenemos goleadores, tenemos jugadores desequilibrantes y, y eso hace que, que dé una tranquilidad, si, si la parte defensiva da la tranquilidad la tranquilidad la tenemos nosotros afuera que cuando tengamos la opción la vamos a convertir. Quiero consultar primero la lectura del partido, tal vez por ahí al término primer tiempo es donde más se aproxima y el segundo totalmente eh, suyo. ¿Qué destaca del equipo en lo colectivo y las acciones de contragolpe que están siendo efectivas tanto en lo que fue contra Independiente y ahora con Guayaquil City? No, la lectura del juego era esa, nosotros sabíamos que, que Guayaquil City es un equipo que, que también intenta salir jugando. Eh, la idea fue eh, entregarle la pelota a, a los centrales y a los defensores y sí, tener a con, controlado a Gaibor, eh, querer que nosotros pretendíamos que Gaibor juegue de espalda, que fue lo que, lo que sucedió en gran parte del partido. En el primer tiempo creo que tuvimos las chances eh, y estuvimos imprecisos o estuvimos acelerados. En el entretiempo lo que le dijimos a los muchachos fue eso, sobre todo al fin que, que, que se tranquilice que le iba a llegar, eh, que aprovechemos los espacios, y era un partido que se jugaba... Eh, eh, de, a, de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, eh, y ahí vamos a lastimarlo. Eh, llegó el primer gol en el momento justo, eh, con, 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 con esos espacios que nosotros estábamos buscando generar y generamos a partir de Martín, a partir de, del team, a partir de, de lo que hizo Ángel, y, y, y eso hace que el equipo esté concentrado. Lo, lo que pedimos, eh, los muchachos lo hicieron, eh, y, y eso es lo que resalta. Tengo un equipo que está comprometido, tengo un equipo que, que sabe a qué jugar y si está a partido lo vamos a enfrentar de acuerdo a las características del rival. No era un rival similar a, a lo que era Independiente eh, y sabíamos cómo, cómo, cómo lastimarlo. A veces vos lo podés saber y si lo podés dar la, la explicación, pero se los dije en la charla de los muchachos, ellos deciden en el campo, ellos son los que, los que toman las decisiones, no, no soy de, de imponer una forma de juego, creo en la impronta, creo, en esa, en esa superioridad mental que tienen los futbolistas y, y hoy eh, quedó eh, demostrado dentro de las circunstancias de la circunstancia juego. Si a nivel grupal nosotros necesitábamos o buscamos desde la semana dos triunfos seguidos eh, porque habíamos ganado uno, habíamos empatado, no había tocado perder, entonces estábamos buscando una, una continuidad de, de partidos seguidos a ganar. Eh, creíamos que era esta. ¿Por qué? Porque eh, todos los equipos que estaban abajo eh, ganaron, entonces la tabla se acortó y teníamos que dar un, un zarpazo para, para pasar algunos, eh, el, el grupo lo entendió, el equipo como dije está comprometido y eso hace que podamos llevar nuestra victoria hoy acá de, de un reducto difícil
0: Van a escuchar ustedes a Paul Gavilanes, el director técnico del de cuadro Ciudadano. Paul Gavilanes está consciente de que este fue uno de los peores partidos realizados por su equipo. Realmente se generó muy poco, se cometieron demasiados errores en defensa que el otro equipo lo supo aprovechar. Eh, Escuchaban ustedes de que Fabián Frías hablaba de que el equipo reaccionó porque ganó el Medo, ganó Orense, ganaron los últimos. Bueno, nada hace reaccionar al equipo Ciudadano con presencia de Ondas Cañaris Pulga Vilanes.
4: Bueno, la tabla dice que, que estamos en esa posición y hay que tratar de, de salir lo más rápido posible para no para no comprometernos en, en eso, ¿no? en, en, en el tema de la, de la categoría. Creo que faltan muchas muchas fechas aún para, para poder pensar en, en, en eso. Hoy, hoy les soy honesto, y otras cosas que me preocupan más, eh, la cantidad de goles que recibimos, eh, algunos mecanismos que no están que no están correctos porque si no mejoramos eso seguramente nos vamos a complicar la vida más adelante, así que, que bueno enfocarnos en, en lo que hay que mejorar y desde ahí empezar a, a tratar de sumar puntos y, y salir del lugar donde estamos como te dije, falta mucho aún pero, pero no hay que descuidarse vamos con la
2: siguiente pregunta,
0: john Drogo de Radio Onda Españales gracias Karen, profe, buenas noches le voy a poner un poquito de ají a la pregunta eh, profe, hoy su equipo jugó un pésimo partido No sé si fue uno de los peores Usted está al frente de, de, de su equipo Se pierde por errores individuales Transiciones lentas Jugadas predecibles Cree que fue uno de los peores partidos Y agregado, acaba de decir el técnico Frías Hoy teníamos que reaccionar Porque ganaron los últimos Ganó Orenses y ganó Olmedo Su equipo no reacciona, los últimos ganaron Y siguen en la parte baja ¿Qué hacer para que el equipo reaccione, Profe? Buenas noches
4: buenas noches mira con un equipo como el que jugamos hoy no se va no es muy difícil que se vea bonito no lo que había que, que tratar es de ser efectivo y ganar como sea eso era porque nos enfrentamos a un rival que, que jugó con una línea de cinco con dos volantes centrales y con y con tres puntas que, que ayudaban mucho la, a amargar y nosotros sabíamos eso, sí que sabíamos que el juego no iba a ser bonito tendrían teníamos que tratar de llegar por medio de de pelotazos o por medio de, de centros no de los, de los carriles laterales sino de los carriles, me, carriles medios fue lo que intentamos es difícil jugar bonito contra, contra un rival como el Manta eh, pero, pero bueno, es muy complicado que se haya visto algo bueno de ahí, no sé si fue el primer partido como te dije, creo que, que se me complica el análisis de la, de la belleza del juego de las transiciones, no se podían hacer muchas transiciones porque ellos estaban metidos atrás y de ahí, bueno, la, creo que ellos fueron justos ganadores porque porque metieron el, los goles que debían de meter en el momento que los tenían que meter. Así que ganaron justamente. Y sí, lo que usted dice, nosotros, la verdad es que hasta este partido no estábamos pensando en, en el tema de la tabla, pero, pero bueno, hay que hay que mirarla y hay que empezar a, a, a ser estratégicos para no caer para no caer y sufrir al final de año.
0: Y vamos a cerrar esta revisión de la primera fecha de la Liga Pro. Con un partido que llamó mucho la atención, no solo por el resultado, sino por las repercusiones que hubo del mismo. La derrota 1 a 4 del Delfín sobre el conjunto del Centro Deportivo Olmedo. Porque hubo unas declaraciones bastante fuertes por parte del técnico Paul Vélez en relación al resultado. A ver... Vamos a comenzar con el asistente técnico eh, Tyron Plaza, el asistente técnico de eh, Juan Pablo Troviani, que está expulsado, el técnico del Olmedo. Eh, él va a hablar de lo que fue el compromiso de estos tres goles que marcó la yoya Jovi eh, para la victoria global de 4 por 1 en general, de todas las expectativas que se generaron en torno a este partido. Aquí, Tyron Plaza.
5: partido que planificamos eh, nos resultó el día de hoy creo que hemos venido buscando ya poder sumar de a tres eh, hoy lo pudimos conseguir al fin eh, hace cuatro partidos que no perdemos, eh, tenemos dos victorias dos empates y estamos levantando y encontrando el equipo ¿no? de a poco, tenemos ya el plantel completo desde hace cuatro fechas también y eso nos ayuda para, para poder contar con cualquiera de ellos que esté a disposición cuando se necesite el partido, eh, como repito, fue como planificamos, eh, cerramos espacios en el medio, sabíamos que ellos jugaban mucho por la mitad, buscaban a sus extremos que siempre se metían, así que planificamos cerrar los carriles centrales y, y luego eh, poder eh, salir eh, y atacar, eh, ser muy verticales, ¿no? Y así fue como se presentó el partido y conseguimos hacer eh, tres goles en el primer tiempo y en el segundo, pues, el otro más, ¿no? Pero, eh, creo que el partido eh, resultó ser como lo planificamos, vuelvo y repito, y contento con el resultado. No nos sorprendió porque, como vuelvo y repito, es lo que planificamos, el partido que planificamos. lo Veníamos, veníamos buscando ya la victoria de ese cuatro partidos, como digo, eh, hace cuatro fechas que no perdemos y, y teníamos ya todo planificado. Creo que, como eh, dije hace un momento, cerramos los espacios en el medio, que era su fuerte, fuerte de Delfín. Y bueno, eh, interceptamos muchos balones y luego salimos, fuimos muy, muy verticales y conseguimos hacer tres goles en el primer tiempo. Eh, pero no, 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 eso pesa. Es eh, a lo que vinimos, eh, vinimos a buscar, a jugar, a ganar. Y bueno, ahora esperamos seguir por la senda del triunfo, ¿no? Creo que vinimos a, a buscar ese partido. Eh, eh, nosotros estudiamos mucho al rival eh, durante toda la semana sabíamos que muchas veces quedaban adelantados con sus líneas la defensa nos dejaba mucho espacio atrás entonces eh, pudimos aprovechar esos espacios y como dije ser muy verticales y conseguir eh, los, los tres goles en el primer tiempo eh, después respondiendo a la otra pregunta Brian Rodríguez bueno, ha venido jugando 90 minutos últimamente eh, también el calor de la ciudad de Manta, eh, estaba un poco cansado y bueno por ese motivo fue la sustitución eh, como vuelvo y repito, tenemos el plantel ya completo y con eso cualquier jugador puede estar a disposición para entrar en cualquier momento
0: ahora sí, vamos a escuchar a Paul Vélez el director técnico cuencano que dirige el equipo de El Delfín muy molesto Paul Vélez, muy molesto a los cinco minutos le marcan la primera eh, en el partido no culminaba la primera parte y perdía 3 por 0 el cuadro del El Delfín y ha sido muy duro. El día de ayer en redes sociales se reproducían las declaraciones de Paul Vélez en torno a «Aquí van a haber cambios, o se van los jugadores o me voy yo». Le pidió más compromiso a la plantilla. Porque entraron demasiado sobrados, mirando por encima del hombro al rival. Algo similar a lo que yo les contaba el día de ayer que indicó Cumbicus en el partido Mushuruna Universidad Católica. Este 4 a 0 en el primer tiempo no estaban en los planes de nadie. Pero bueno, volvamos al tema del Delfín. Aquí está Paul Vélez en la rueda de prensa post partido.
1: Pienso que siempre el, eh, hay, que, hay que corregir y contra Barcelona a pesar de que se jugó eh, un aceptable partido, pues eh, se pierde, ¿No? Por a lo mejor errores que tenemos en la parte defensiva y, y eso es lo que hay que controlar, hay que tratar de de pensar y saber que estas cosas ocurren. Eh, sí que, que que a nosotros no nos puede volver a pasar y pienso que esto pasa una vez al año, ¿No? Que son cosas raras de, 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 del fútbol que, que tiene, pero pero hay que saber eh, aceptarlas, así como nos podía pasar a nosotros, pues nos eh, puede pasar a cualquier equipo, es más, de paso hoy también a otro equipo. Y tiene eh, cosas medio raras, ¿no? Cosas medio raras que, que uno cuando empieza a dirigir eh, eh, empieza a saber por qué pasan todas estas cosas. Y es así cuando enfrentas a los equipos de abajo, cuando les no les, a ver, les te da mucha eh, libertad de poder jugar arriba y dejas muchos espacios atrás y en contragolpes que te realizan bien pues eh, te ganan el partido y es lo que a veces eh, nosotros tenemos que tratar de hacer porque eh, hemos estado jugando bien de mitad de cancha para, para arriba pero de mitad de cancha para atrás pues hoy la verdad fuimos un desastre donde eh, regalamos todos los goles que nos hicieron creo que nos llegaron seis veces y nos hicieron cuatro goles eh, y esas cosas eh, hay que tratar de corregir yo creo que cuando de, de, de local eh, una cosa es jugar ofensivamente y otra cosa es de tratar de, de no irrespetar al, al rival y creo que Olmedo fue lo que ha venido presentando en todos los partidos ese equipo que que trata de jugar bien, que trata, tiene buen, buenos jugadores, que, que lamentablemente no han encontrado espacio en, en los equipos, pero, pero que te hace hoy eh, pensar de que eh, se jugaban en la final, ¿no? Eh, y era así. Yo creo que hoy quedamos eh, comprometidos eh, en la parte de atrás, eh, cuando podíamos haber estado peleando de, desde el octavo lugar para arriba, que también es algo que es mediocre. Pero, pero bueno, eh, te da un, un, un cupo a, a, a un torneo internacional. Entonces, uh, hay que mejorar un montón. Eh, creo que hay que cambiar y seguir cambiando muchas cosas en, en el grupo, en el equipo, eh, porque esto no puede seguir así. Yo creo que hoy eh, nos dieron una cachetada, un golpe durísimo que... La verdad, hay que pedir disculpas, hay que pedir disculpas en nombre de todos los jugadores, en nombre del equipo, en nombre de la dirigencia, que ellos no tienen nada que ver, que no tienen la culpa de nada, más bien agradecidos por todo el trato que nos han brindado y que a veces eso hace también que nosotros nos conformemos, no, o, o, no nosotros sino muchos eh, eh, jugadores y eso es lo que hoy tenemos que tratar de, de mejorar y cambiar y si pues eso no cambia pues se van a tener que ir alguien, se va a tener que ir el técnico o se va a tener que ir los jugadores. Pero hay que hacer cambios para, para que Delfín eh, eh, se quede con la gente que, 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 que quiera quedarse, que quiera luchar y que quiera eh, trabajar para mejorar y que mm, se adapte a lo que yo pienso, ¿no? que es eh, no ser profesional en el fútbol, sino ser muy, pero muy profesional. Y el que no esté de acuerdo, pues, como digo, eh, me tendré que ir yo o se tendrán que ir jugadores o tendremos que ir sacando jugadores, pero esto tiene que cambiar. Entonces, yo estoy muy caliente hoy eh, con muchas cosas y eso es lo que tenemos que ir eh, pensando en mejorarlo y bueno, Dios quiera nos dé la vida para poder eh, hacerlo o el tiempo que nos alcance para poder ir corrigiendo y y a lo mejor tener un delfín que sea sano y que pueda pues eh, hacer un gran trabajo de aquí en adelante y a ver la indisciplina táctica y, y lógicamente eh, es lo que nosotros siempre hablamos ¿no? eh, que anímicamente un equipo eh, no es eh, superior a nadie y hoy como que nosotros eh, la verdad no valoramos el, el equipo de Hermedo, como digo por lo que venía haciendo eh, Olmedo, pues pensamos que hoy iba a ser muy fácil y, y me parece que fue fácil para ellos. Entonces hay que cambiar, como decía, muchas cosas. Eh, eh, hay que saber entender que eh, en el fútbol ecuatoriano hoy ha crecido muchísimo y no hay equipo fácil. Eh, lo que sí hay es buenos jugadores que a lo mejor no están bien tratados eh, en el tema económico o en el o en el tema eh, logístico de, de, de cada equipo pero del fin no es el caso ¿no? fin eh, creo que mejor eh, trato no puede haber eh, debe estar peleando el trato con los equipos de arriba y eso es lo que hay que tratar de hacer entender y, y, y tratar de pagar con, con resultados porque yo digo que en la vida hay que ser muy agradecido y si alguien te da la bendición del trabajo pues uno tiene que saberlo cuidar eh, con uñas y dientes para poderlo proteger ese trabajo hoy quedarse sin trabajo es eh, muy duro pero lamentablemente eh, ruedan cabezas, no puede ser la cabeza mía o puede ser de, de uno que otro y así cualquier trabajo el que no entienda eso pues tiene las puertas abiertas para poder ir a arreglar en el club e irse, sea quien sea
0: y vamos a contarles que el día de hoy hay encuentros de Copa Suramericana y Copa Libertadores con presencia de clubes ecuatorianos. Les cuento, el día de hoy, 17 horas con 15, el club Sport Melec enfrentará a Bragantino allá en Brasil. Recuerden que el partido de ida lo ganó ML 3 por 0 en el Capo. Vamos a continuación con las autoridades y la programación oficial de este partido.
2: Partido número 94. En la ciudad de Bragancia Paulista, a las 17 horas con 15, por el Grupo G, Red Bull Bragantino enfrenta a Emelec, Árbitro Central, Alexis Herrera, línea 1, Eduardo Cardoso, línea 2, José María Villagra, cuarto árbitro, Ever Aquino, asesor de árbitros, Regina Moura. Y en el
0: barco de Copa Libertadores, a la misma hora jugará el conjunto del Barcelona, pero en el Estadio Hernando Siles, allá en La Paz. 17 horas con 15. Luego otro equipo ecuatoriano independiente del Valle jugará en el estadio Rodrigo Paz Delgado en la capital independiente del Valle va a enfrentar al conjunto del Palmeiras. Son los dos partidos que hay el día de hoy, reitero, en el marco de Copa Libertadores de América. Partido
2: número 83. 17 con 15 en la ciudad de La Paz por el grupo C. De se enfrenta a Barcelona. Juez central, Yender Herrera. Línea 1, Jorge Urrego. Línea 2, Francesco Lichacón. Cuarto árbitro, Juan Soto. Cuarteta venezolana. Asistente arbitral, Juan Lugones. Partido número 80 en la ciudad de Quito. A las 19 horas con 30 por el grupo A, Independiente del Valle versus Palmeiras. Juez central, Jesús Valenzuela. Asistente 1, Lubín Torrealba. Asistente 2. Tulio Moreno. Cuarto árbitro, Andrés Pernía. Asesor arbitral, Juan Albarracín.
0: A propósito del Barcelona vamos a hablar de lo que será eh, este compromiso, muy brevemente, porque no nos queda mucho tiempo, pero en la tarde sí, vamos a tener a Fabián Bustos con presencia de Ondas Cañaris, vamos a hablar eh, del de, de Strongest, tenemos al técnico Gustavo Florentín, vamos a hablar de Independiente del Valle ante el Palmeiras, pero hoy quiero contarles algo, en la Liga Boliviana ocurrió el fin de semana exactamente lo que pasó hace unas fechas en el fútbol ecuatoriano, el equipo de Royal Party, sus jugadores estaban eh, infectados por este tema del COVID, enviaron a La Paz, al Hernando Siles, a un equipo alterno. Solo siete juveniles. Es que es que eh, la lección es aprendida por todos los mediocres. Si tienes juveniles, manda los once. No, mandaron siete. ¿Para qué? Para cuando se marque el segundo o el tercer gol empiecen a lesionarse porque les duele el pelo. Recuerden que Aucas ocurrió lo mismo contra Aucas. Barcelona Aucas en el segundo gol al arquero le dolió el pelo. Entonces el partido se suspendió. Este equipo fue un poquito más serio, 1% más serio. Esperó el 3 por 0 y ahí sí, al jugador le dolió la camiseta, la pantaloneta, algo le dolió. Entonces ya terminaba 3-0 por reglamento. El reglamento es universal. Equipo que... Tiene menos de 7, 6, no se puede jugar al fútbol, pierde 3-0, ¿no verdad? Entonces lo mismo ocurrió en el Hernando Siles de La Paz. Royal Party se presentó con 7 juveniles. Si va con juveniles, reitero, juegue con los 11 No, fue con siete. Y al tercer gol de, de del de Stronges se lesionó. Se lesionó un jugador. Y el partido terminó tres por 0. ¿Qué les parece? Vamos con este despacho desde Bolivia donde los amigos y colegas bolivianos nos cuentan en detalle lo ocurrido en esta fecha básicamente con este partido.
6: Polémica hoy por la tarde en el estadio Hernando Siles en La Paz. Como lo había anunciado el equipo de Royal Party por el tema de los contagios de COVID-19 y la negativa de Strongest de reprogramar el partido, mandó a la cancha a siete jugadores juveniles y el partido duró solamente 10 minutos. En esos 10 minutos Marcaron para The Stronges, Jair Reynoso a los dos, Jason Chura a los cuatro y Willy Barbosa al minuto 7. Para que Strongest mantenga el invicto y el primer lugar con 16 puntos, aún con un partido pendiente frente a Always Ready. Royal Pari. tercera derrota consecutiva, cuarto lugar con 12 unidades. En la siguiente jornada, Royal Party jugará frente a Bilsterman como local mientras que es el martes recibe a Barcelona por la Libertadores y luego visitará a Real Potosí. eso en la parte netamente estadística y deportiva, luego vino lo inevitable y lo previsible porque no es la primera vez que un equipo del país manda siete jugadores a la cancha, uno se lesiona y quedan solamente seis, con lo cual no se puede continuar el partido, y eso pasó, era inevitable, y sucedió hoy por la tarde en el estadio, Hernando. Todo aquello no se pudo eh, revertir antes.
7: Lo lamentable, esta actitud de Royal Party, todo está normado, ustedes saben que hay normas, Royal Pari ha aceptado las condiciones del reglamento, sabe los protocolos de bioseguridad, y me extraña que la dirigencia y cuerpo médico también en este caso proceda de esa forma. Se cumplió lo que ellos comunicaron y bueno, que lamentable, esto es un mal precedente para el fútbol, no lamentable lo sucedió con la gente de, eh, soy el par ustedes saben que todo está normado, tiene sus reglamentos, todos han aceptado la reglamentación la norma y lamentablemente... Eh, ha ocurrido esto como estaba anunciado por ellos. ¿no? La gente siempre, pues eh, hay gente hincha que no está conforme con ninguna presidencia. Esto es, data desde mucho tiempo, no solamente. O ¿Se acuerdan ustedes cuando Don César entró igual, Don Inés igual, Jens igual y ahora es con Ronald? Bueno, hay gente que, no sé, pues deben ser gente que quiere ingresar a al club, a la, que presenten su... Pues, ahí tienen tiempo, pues en noviembre se van a llamar a elecciones, ellos tienen tiempo para poder formar su, su plancha y poder, eh, eh, digamos, oh, desear en la selección. sobre que pues, pues, haya eh, varios candidatos. ¿no? En la mañana teníamos entendido que el iba a llegar con equipo alterno, ese era la, el comunicado que han enviado, pero lamentablemente han tenido que cumplir lo que han... Eh, a eh, cumplir el, el, el comunicado que han lanzado ayer. La gente venía aquí a, a ver el fútbol justamente sabiendo que el París estaba llegando con equipo alterno. Entonces, lamentablemente, vuelves a recalcar y se, se petió, o sea, el discurso de, del día de ayer.
0: Muy bien, cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana, reiterando que en la tarde vamos a hablar de lo que ha ocurrido. En la rueda de prensa que dio el día de ayer en Santa Cruz, el conjunto del Barcelona. Ocho de la mañana, Barcelona tomó vuelo Santa Cruz a La Paz. Se encuentra en La Paz ya, esperando el partido de esta tarde, 17 horas con 15. Hablaremos también de Independiente del Valle para el encuentro de esta noche ante el Palmeiras. Y tenemos una nota con Gustavo Florentín, el técnico paraguayo que dirige el De Destrongues, que habla también sobre este tema de que no se presentó al rival, que le, que le costó la planificación aquella de mover jugadores y demás. Bueno, todo eso en horas de la tarde. Hasta tanto, usted continúa en sintonía de Ondas Cañaris. Nos reencontramos en la tarde.